0: Era um sonho dos fundadores eh, eh, e dos investidores também ter a empresa listada na Nasdaq, né? então o maior mercado de tecnologia do mundo. Eh, Então isso traz visibilidade, traz governança, traz capital para a gente continuar investindo. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta
1: é a sexta temporada e
0: você pode se conectar no Instagram @vioral ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai
1: começar. Fala, ouvintes do Vioral. Você já ouviu falar de inteligência artificial, machine learning, big data, analytics, deep tech e open health? Você já ouviu falar disso também? Bom, hoje é dia de trazer à tona todos esses assuntos que são de extrema importância para o mercado da saúde. E para explicar de maneira direta e objetiva tudo isso e contar um pouquinho sobre a sua empresa, eu convidei o Jorge Carvalho, que é Head da Semantics Health. Jorge, seja bem-vindo ao Vioral. Muito é um prazer, PC. Obrigado pelo convite. Jorge, para começar, vamos lá explicar a Semantics Health. Eu falei do termo Deep Tech, muita gente acho que nem ouviu esse termo ainda. O que ele é e o que é a Semantics Health?
0: Legal, vou dar até um passo atrás, para explicar um pouquinho da história da Semantix, que ela é interessante. Semantix é uma empresa brasileira de tecnologia, né? ela é, tem seus 12, 13 anos de vida, ela se iniciou como uma empresa de consultoria nessa, nessa área de dados, né? de projetos de dados. É, começou muito forte com a indústria financeira, o, os grandes bancos, né? acho que, se não me engano, o Itaú foi o grande primeiro cliente da semantics. São as empresas que historicamente investem mais nesse, é, nesse negócio de dados e tecnologia. Né? É, ao longo dos anos, é, com a entrada do, de, de um fundo de investimento chamado Crescera, é, a tese da companhia ela mudou um pouco para a construção de um produto proprietário de dados. Né? Então, Até então, a gente fazia projetos de consultoria com, com soluções de terceiros, né? soluções de mercado. Né? É, e via de regra, a PC, as, as, os projetos eram sempre muito complexos, custosos, né? Porque as soluções eram é, dolarizadas. E, e os fundadores, na época, entenderam que, poxa, faltava no mercado uma solução que fosse end-to-end, né? Que pudesse pegar toda a jornada de dados. E aí depois a gente pode explorar um pouquinho o que, que isso significa, né? É, então, há seis anos atrás, a gente começou como. como a construir o nosso produto próprio, que hoje a gente chama de Semantics Data Platform. Para isso, a gente fez esse desenvolvimento tanto orgânico como inorgânico. né? Então, tem um time grande aqui de desenvolvedores construindo esse produto e também a gente fez algumas aquisições ao longo do tempo. né? A gente fez a aquisição de uma empresa chamada Link API, que faz toda a gestão de APIs no mercado. Então, é importante, se a gente quisesse ter um produto de dados, a gente teria que ter como trazer esses dados para dentro da plataforma. Link API entrou para fazer isso, né? para agregar nessa área. Mais recentemente, a gente fez uma aquisição estratégica de uma empresa chamada Zeta. né? Então, uma das principais empresas de Health Analytics do mercado. né? Uh, tem produtos prontos aí para endereçadores do mercado. Então, a gente, recentemente também, até para não, não, não posso esquecer, era um sonho dos fundadores uh, uh, e dos investidores também ter a empresa listada na Nasdaq, né? então o maior mercado de tecnologia do mundo. Uh, então, isso trouxe traz visibilidade, traz governança, traz capital para a gente continuar investindo. A gente fez também uma, uma aquisição recente chama, de uma empresa chamada Elemeno, Uh, que é uma, uma empresa que faz todo o processo de MLops, né? machine learning operations, uh, e, e na saúde, né. Então a gente é dividido aqui é por verticais de, de indústria, né. Então a indústria da saúde, uh, eu, eu como você colocou, lidero essa indústria do ponto de vista de negócios, né. E a gente tem todo um time aqui uh, que que nos ajuda uh, e a gente Basicamente, faz projetos de dados dentro dos dos diversos players que tem nessa indústria. né? A gente gente trabalha com a cadeia inteira da saúde, desde laboratórios farmacêuticos até operadoras, hospitais, clínicas, enfim. A gente trabalha com todos os os players. A gente se denomina uma Deep Tech. O que é uma Deep Tech? É aquela empresa de tecnologia que não aparece. né? Então, a gente não tem o tal do client-facing. Né? A nossa solução está embedada muitas vezes em soluções que estão aí no mercado rodando. Então, vou te dar um exemplo. Né? Tem um, um, uma grande empresa do varejo que todo o algoritmo de é, previsão, de, de, de recomendação de produto, né? na hora que o cliente abre o aplicativo e vem uma recomendação, é um algoritmo que a gente construiu e está rodando aqui nas nossas plataformas. Então, só para dar um exemplo aí do do que a gente faz e por que a gente se de- denomina Deep Tech.
1: Legal, Jorge, você tocou nesse assunto. Às vezes, esse mundo parece muito distante da saúde, porque a gente sempre usa esses exemplos do varejo. Né? Então, agora, hoje, a gente está com a mania de citar Mercado Livre, que faz um papel extraordinário de ciência de dados para tomada de decisão, entre outros grandes players. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para esse mundo nosso é, de saúde. Já dá para usar esses dados? Porque a gente sabe que, na saúde é tudo extremamente regulamentado, há uma preocupação enorme com LGPD, há uma preocupação enorme de não vazar dados de pacientes, dados sensíveis de saúde. Ou seja, me conta um pouquinho, Jorge, exatamente como que vocês estão aplicando isso no universo da saúde.
0: De fato, né, o dado da saúde é o mais sensível, né, e eu acho que... A indústria da saúde ela está é, alguns passos atrás do ponto de vista de maturidade de dados né, comparado com outros setores, comentei aqui do setor financeiro, né? é, mas, de fato, a gente a gente consegue sim, e, e acho que um pouco do que a gente tem é, feito no, no mercado, ele endereça essas questões de segurança. Né? Então, quando a gente coloca aí um projeto de dados de pé e faz um assessment de dados, é uma, uma, um elemento importante é sempre sempre a governança de dados né segurança como é que a gente consegue garantir que é, aqueles ambientes tecnológicos eles estão seguros até para vazamento de dados enfim e, e aderentes à à lei geral de proteção de dados né? que hoje é uma realidade no Brasil e, e agrega bastante do ponto de vista de governança é, quando a gente fala das, das empresas de saúde. A gente tem feito diversos projetos, né? E desde projetos é, mais iniciais, como, como eu comentei, de um assessment de dados, então é, entra numa empresa, seja um hospital, né, uma operadora, e para entender quais são os sistemas que estão ali presentes, como é que estão os dados, como é que eles estão organizados, como é que está a governança, é, e criar um roadmap, né? então um roadmap de, de futuro de desenvolvimento até a execução desse roadmap, né? então a gente poder entrar e falar, legal, então você precisa conectar esses dados, né? esses sistemas, esses dados precisam vir para uma base única, vamos colocar isso daí na nuvem, né? uma vez que a gente tenha isso, a gente começa a criar algumas visualizações para vocês, que eu é um... estou seguindo um pouco da... da escada da maturidade de dados. Né? O supra-sumo da maturidade de dados é o poder ter esse dado organizado né? numa camada trusted, Uh, e eu começar a criar inteligência em cima disso. Né? Então, vou te dar um, um exemplo dessa inteligência né? no, no mercado de saúde. Uh, um grande player uh, do mercado uh, uh, verticalizado, ele tinha um problema grande, que era no show de consulta. Então, uh, por volta de 30% a 35% das consultas, o, o paciente marcava, Uh, o médico ficava esperando e ele não aparecia. Esse né? é um e...
1: baita problema na saúde, né? É um baita é, problema.
0: Né? É. é, um baita problema. Então a gente reuniu uh, os dados dessa empresa com dados públicos né? e aí tem também uma uh, um, um elemento importante da ciência de dados, que é o enriquecimento desses dados, ou seja, eu consegui colocar uh, dados que não estão dentro da organização para compor aquele modelo né? e a gente chegou numa curaça desse modelo de 90%. Então, Uh, isso é né, modelo de, de, de machine learning, ele sempre tem uma, um nível de acurácia, né, o quanto eu posso confiar naquele modelo, né, e a gente conseguiu diminuir esse, esse índice de no-show em 15%. Né, então aí num volume grande, né, você pensar que é um volume bem grande, uh, nesse, nesse cliente a gente está falando aí num, numa possível economia anual de 50 milhões de reais. Né, então Aí está é, é, bem na, na pinta o como a ciência de dados, né, a, a jornada de dados, pode ajudar um player no mercado de saúde.
1: Que ótimo, que ótimo. Agora, você me falou alguns pontos aqui que eu queria pu- aproveitar e puxar o, o gancho. Está né? é, se falando muito agora de Open Health, Jorge. A gente já conhecia o termo no sistema financeiro, você até citou o mercado financeiro, que já está bem à frente na questão da transformação digital. O oh, Brasil hoje você falou de dados abertos. A gente tem o DataSUS que é um baita banco no Brasil, assim que às vezes eu acho que é pouco explorado com o tanto que ele tem de informações. Onde que nós estamos? Qual que é a maturidade hoje da, da saúde do, de em nível? Eu tô falando nacional, Brasil, para gente adotar, por exemplo, um open ref? Eu sei que o governo tem essa plataforma, está tentando implementar, mas a coisa não anda, tem um grupo de trabalho aí de Open Health, é uma promessa, a coisa vai, não vai. Como é que você está enxergando, Jorge, você como uma empresa que está à frente de tudo isso, né?
0: Ah, eu, eu, eu enxergo com muito otimismo, né eu acho que é, um, é um, de fato um desafio enorme né, para a gente falar Open Health. Não existe nem ainda uma definição clara do que significa Open Health, né? nem, nem no Brasil, nem em qualquer outro lugar do mundo. É, eu acho que a gente está falando de um, de um sistema de saúde que contempla mais de 200 milhões de pessoas, né, num, num país no tamanho é, continental que é o Brasil, é, onde a gente recentemente passou uma lei de proteção de dados, né, ou seja, é super recente ainda quando a gente começa a falar de, de proteção de dados, já tem algumas discussões aí de é, regulamentar o, o, o uso de inteligência artificial. Né, então o, o governo de fato colocou de pé aí um projeto é, que é a rede nacional de dados em saúde é, eu acredito que é um projeto para década né ou, ou décadas né é, eu acredito que ele vai ser em camadas né é, você, você comentou aí do dos dados públicos né a gente tem bastante dados já disponíveis né e que é, não são tão utilizados aí para é, no mercado acho que Aí está uma oportunidade, né, para quem trabalha com dados, como, como é o caso da Semantics, que é, poxa, o que eu posso fazer com aquilo que já está disponível, né? É, então aí tem um, tem uma uma alavanca de valor que a gente poderia explorar. É, eu acho que assim é, o, o o futuro já chegou, né? Ele só não está distribuído. Acho que essa é uma frase importante porque, né? Se você olhar os grandes grupos de saúde e parte da da, dessa consolidação que a gente tem visto no mercado, né? da, da verticalização desses grupos, parte disso é sim para poder criar os seus grandes jardins murados, né? como, como alguns colocam, que é, poxa, eu ter dentro de casa, eu já consigo ter esses, esse tal do open health, né, é, ou seja, o, o uso de dados de uma maneira mais aberta, para poder beneficiar o paciente, poder beneficiar o médico, poder beneficiar a própria, as próprias instituições, né, acho que é, se for usado da maneira correta, né, e, e não politizada, é, eu acho que é, a gente só tem a ganhar como setor de saúde tendo dados mais abertos e vai exigir, claro, né, como como, como tudo um, nessa nessa proporção de uma atuação do governo, né, e é, com, com regulação, com leis, com regras, né. Então, mercado americano. Nesse ponto, ele está mais avançado do que o Brasil. Ele já tem uma série de... de, de... Ele é mais aberto nesse sentido. né? Já tem regras claras. Por exemplo, todos os hospitais nos Estados Unidos são obrigados a ter uma API aberta. né? Então, você já começa a ter algum tipo de de facilidade para poder construir o que hoje a gente... Esse chavão que a gente tem chamado de Open Health.
1: Agora, Jorge, eu fui até ler uma reportagem... É, da conferência agora da JP Morgan Healthcare Conference e lá eles falam até que os dados da saúde representam um terço de todos os dados coletados do mundo só que 95% deles não são utilizados pela indústria eu queria saber, você como uma, uma empresa fundamentada no, 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 no big data, né, na saúde por que que, tá, por que é tão difícil as empresas enxergarem o uso disso por que, que a gente às vezes pensa no dado, mas não pensa em transformar isso numa inteligência para tomada de decisão. Isso é questão. A gente tem na mente que vai ser caro, por isso que eu não vou contratar uma semânticas da vida. É realmente caro ainda? Não democratizou? Ou tem outros entraves pra gente não estar tá utilizando esses dados que estão aí, estão sendo é, disponíveis para nós para que a gente tome decisões inteligentes?
0: Olha, é um, um, o mercado de saúde ele, ele tá passando, ele vem passando nos últimos anos por um um momento delicado, né, do ponto de vista até de sustentabilidade econômica, a gente passou, sim, por uma uma pandemia que acelerou uma série de de iniciativas, né, então, isso é importante comentar, né, a gente, se você for pensar, há poucos anos atrás, a gente não tinha nem uma lei geral de dados, a gente não tinha a a telesaúde como, como... como ela está presente hoje, né? A gente está falando aí é, no horizonte de ter 5G é, no Brasil todo, né? Então, assim, do ponto de vista de é, evolução, eu tenho visto bastante evolução, né? E eu estou presente é, nos, nos principais grupos de saúde e vejo que praticamente todos, se não todos mesmo, têm projetos de transformação digital, né? Então, dentro aí do da jornada de dados, o primeiro passo é você ter esse dado digitalizado. Não dá para eu, eu fazer um projeto de dados, ter uma visão data centric, né? data driven, se eu não tiver, se eu tiver que usar papel ainda. né Então, parte importante desse processo é, poxa, eu tenho que ter um pontuário eletrônico, eu tenho que ter um ERP, eu tenho que ter soluções que vão vão armazenar e vão gerar esses dados para eu poder trabalhar. né é, mas eu vejo, sim, é, um, um potencial grande é, do, do setor na, na melhor utilização dos dados. Acho que, não menos importante, PC, é, o, é a questão cultural, tá? Então, assim, é, e aí quando eu falo cultural, é de forma mais ampla mesmo, né? É, eu acho que as, as instituições, a classe médica ainda tem bastante medo, né? E com razão, porque é, os dados de, de saúde são sensíveis mesmo, né? E, é, existe todo um cuidado para você é, de fato utilizar isso para o bem do paciente né acho que aí está a questão e, e, e fora fora esse cuidado né tem a questão também de é, de, de poder de, de ser de saber né usar, utilizar né de ter é, uma uma cultura analítica na empresa né isso a gente se depara bastante
1: Quando você fala cultura, que é falta de profissional dentro da empresa, o que é isso? Falta de
0: profissional, falta de capacitação, né? Então, essa é uma palavra que o mundo inteiro, você vai começar a ouvir, né? Quando a gente fala de dados e AI e tudo mais, as pessoas não estão preparadas para trabalhar com com dados e inteligência artificial. Eu estou generalizando, mas o fato é esse mesmo, né? A gente aqui, que é uma empresa puramente de dados... É, já está muito difícil para nós contratarmos né, profissionais capacitados é, e é uma tecnologia que ela, ela evolui muito rápido. Né? Então, é, eu estava comentando que é, boa parte dos, dos, das empresas que a gente é, visita e eventualmente faz algum projeto, é, o, o, a questão de cultura é sempre muito importante. né? Então, é, de nada adianta eu ter um baita sistema que me gera um monte de informação se na ponta lá as pessoas não confiam naquilo, não querem usar, ou não sabem fazer uma, né, uma análise básica, não sabem pedir algum tipo de, de indicador, algum, né? então acho que tem uma... Eu, eu brinco que os projetos eles têm que andar em paralelo, né? tanto a tecnologia sendo, sendo implementada e desenvolvida e implantada, é, como também a capacitação do ser humano. Né? Os, aponta mudança de processo, mudança de cultura mesmo para poder ter é, trabalhar com dados dentro das organizações de saúde.
1: Você falou de data-driven, né? Esse não é uma terminologia nova. Eu acho que eu venho ouvindo pelo menos essa coisa. Você tem que ser data-driven. As empresas tem que ser data-driven. Às vezes eu comento isso dentro do da, da, das palestras que eu vou dar para as indústrias, etc. E parece que é um bicho de sete cabeças. As pessoas olham para mim como data-driven, né? E, e é difícil, às vezes, as pessoas entenderem assim, é, trocar a tua percepção por ser analisar o dado real, né? O que tá acontecendo ali na hora, né? É, para tomar uma decisão. É, como é que você enxerga isso? Por que, que é tão difícil? Você já falou de um outro termo que é o data-centric, ou seja... Um passo à frente até, e a gente ainda está discutindo de trás. Jorge, como é que fica isso daí? Tentar
0: desmistificar, né? Acho que é o um ponto. Eu acho que é, eu vou voltar para o ser humano, né? O ser humano, ele, ele não é racional, né? É, ele, ele é racional e irracional também, né? Então, a gente toma decisões baseados muitas vezes, em percepções, em sentimentos, né? E, é, você ser uma, uma empresa, uma organização data-driven, é você, de fato... É, olhar os dados e tomar decisão baseada em dados, né? Então, a gente poder é, é, ter indicadores é, para a tomada de decisão mais assertiva, vamos dizer assim, né? E eu acho que o, o mundo do Big Data, né, do, da inteligência artificial, ele vem para agregar é, uma quantidade de dados e de variáveis que o ser humano não poderia, não, não teria capacidade de fazer sozinho, né? Então, é, eu acho que esse é o um ponto as empresas entenderem que, poxa, legal, o mundo está evoluindo, os processos estão cada vez mais digitais. Uma vez que ele é digital, ele gera muitos dados. né? Esses dados podem me ajudar, por exemplo, a ter uma previsibilidade de algum tipo de, 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 de operação que acontece na minha empresa, seja de venda, seja de demanda. Ela pode me dar uma previsão, por exemplo, de faturamento, ela pode me dar algum, como eu estava comentando, né? Assim, pode me ajudar a ter um, a ter uma, um processo que ele funcione melhor, né? É, ele pode, muitas vezes também, é, por exemplo, é, para processos repetitivos, né? A gente tem usado já muito o um tal do RPA, né? Robot Process Automation, né? Automação de processos através de robô mesmo. Então, é, eu, eu acho que assim, esse é um mundo que é, ele só vai evoluir, né? As empresas, elas às vezes tendem a, a esperar bastante para a onda passar, né? mas ela vai passar. Né? E as empresas que estiverem preparadas e, e quiserem estar é, tá na fronteira e tá in, in, inovar, elas vão ter que é, começar a ser cada vez mais data-driven. Uhum.
1: Jorge, não tem como escapar desse assunto. Chat GPT, Midi Journey, inteligência artificial está na boca do povo, democratizou. Ajudou, semânticos ou atrapalhou?
0: Olha, PC, é, eu acho que nem ajudou nem atrapalhou. Né? A, a semântica está num, num espaço, vamos dizer assim, né? num, num, num setor que está é, fadado a crescer. Né? Então, é, esse mundo de tecnologia, de dados, de AI, ele, ele só vai estar tá mais presente nas nossas vidas. Né? É, até pouco tempo atrás, só as big techs tinham a capacidade de fazer esses. É, de, de ter esse tipo de tecnologia dentro de casa, né? É, eu acho que é, eu vejo com bons olhos, né? Assim a gente poder ter é, soluções que estão é, avançando, evoluindo. Eu acho que o, o mundo vai ficar mais complicado ainda, né? Porque vão começar a surgir realmente tecnologias que a gente é, não entende, né? E não consegue compreender.
1: Jorge, qual que é o caminho da Semantixel? Para onde vocês querem navegar? Qual que é o futuro da Semantics Health?
0: Olha, a gente está muito animado, PC, é, porque eu acho que é, a, a indústria da saúde ela carece, né, de, de é, projetos de dados. A gente tem uma missão na Semantics que é impactar bilhões de vidas com dados, né? É, já na, na Semantics Health a gente costuma dizer que é, a gente transforma dados em cuidados, né? Então a gente tem essa missão é, que, na nossa visão, é nobre de ajudar, é, ajudar esse setor a ser mais sustentável, ajudar esse, esse setor a, a cuidar melhor das pessoas, né, é, ter melhores desfechos. É, e, então, assim, a, a gente tem, é, fez essa, essa aquisição recente que eu comentei da Zeta e isso aportou todo um time incrível para nós, né, de cientistas de dados, de engenheiros, é, é, enfermeiros né, é, para o time é, a gente construiu ao longo desses últimos meses um roadmap muito robusto do ponto de vista de produto né. então a gente tem aí é, um, um roadmap de curto, médio e longo prazo de desenvolvimento de vários produtos para a nossa indústria é, olhando mais para frente tem vários temas que a gente vai vai se apropriar e vai começar a, a, a desenhar eu acho que tem muita coisa surgindo aí é, que, que vai transformar a indústria da saúde, e a gente quer fazer parte disso. Né? É, a gente tem uma, uma ambição é, de ser uma empresa global, né? então a gente hoje na Semantics tem é, tem clientes em 20 países, e, e tem escritório físico em quatro. Né? A gente fez a primeira aquisição fora do Brasil, que foi a Enemeno AI, é, então lá eles aportam também clientes e, 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 e time. Né? Então, a a gente tem tem também algo que é importante comentar, um laboratório no no, no MIT. né, Então, a gente vai colocar ali algumas algumas, pessoas para pesquisar alguns temas importantes para nós. Temos aqui em Campinas, na Unicamp, também um laboratório de desenvolvimento, que a gente inclusive já fez alguns projetos de saúde ali. A gente fez um algoritmo para detecção de Covid na época do Covid, a gente doou esse algoritmo para o governo de São Paulo. Né? Então, assim, estamos é, é, muito animados, o time está muito animado, temos um roadmap já pronto. Agora, como diz o, o, o nosso fundador, o Léo, é, e nosso CEO, é, é executar, né? A gente poder, de fato, colocar é, o, 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 esse plano em prática, executar, construir projetos e, e fazer o bem para a saúde, no, não só no país, mas também pelo mundo.
1: No caso de operadoras, a gente sabe que as operadoras hoje estão no momento de crise, né? tentando buscar modelos inovadores. né? Então, verticalizo ou não verticalizo, o que que eu faço? Tem a questão de buscar novos modelos de remuneração, saio do fee for service, busco... Eu queria que você me dissesse assim, olhando uma empresa que tem a ciência de dados como princípio, como é que vocês estão enxergando esse ecossistema de operadoras?
0: Olha, é, o mercado de fato está passando por um momento desafiador, né? é, eu já comentei sobre isso, né? E eu acho que eu eu ouço a respeito de saúde baseada em valor né? e, e VBHC já há pelo menos 16 anos, é, desde o lançamento do livro do Michael Porter, né? Redefinindo o Mercado de Saúde, é, sou estudioso né, do tema, é, mas eu acho que falta, talvez, e, e eu tenho visto isso nas discussões né com os diferentes atores do setor é, que apesar da gente ter evoluído né, na, na discussão eu, eu acho que ainda carece de confiança né, entre as partes né então acho que a, a gente tem ajudado nessa discussão né com alguns dos nossos clientes é, que e, e eu acho que assim a visão de dados né você começar a ter dados de desfecho né dados de é, do, do clínicos, né, do paciente, eu acho que a gente começa a ter uma discussão mais racional, né? era o que a gente estava falando, né? e, é... mas eu acho que, de fato, tem, tem cam... o caminho da verticalização, ele, ele é o caminho mais óbvio e eu acho que talvez no Brasil ele tem, se dado, é, 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 tem sido um movimento de sucesso, né? mas não é o único caminho, né? eu acho que tem outros caminhos também que estão que que surgindo, o fato é, né, que é, a visão longitudinal do paciente, né, você conseguir ter essa é, olhar para o paciente de uma maneira mais é, ao longo do tempo, né, com indicadores, né, não só de, de desfecho, mas de qualidade, é, é fundamental não só para para melhor assistência, mas também é, melhor experiência do paciente, né, e, e, e por que não, né, a questão dos custos, né, a gente poder ser mais racional. É, do ponto de vista de custo, eu dou um exemplo, né? Então, é, nós todos somos pacientes, né? E, e a gente é, já passou por aquela, aquela situação que a gente vai numa consulta é, num, num local, faz um exame na outra, aí faz uma consulta depois de um tempo em outro profissional, e aquele profissional pede os mesmos exames, não sabe o que você fez, não tem acesso a nada, né? Então, isso é a visão fragmentada da saúde, né? Quando a gente começa a olhar algumas empresas verticalizadas elas começam a ter esse olhar né poxa eu quero eu quero que o meu paciente ele navegue pelo, pelos meus ativos e com isso eu vou vou, vou entregar para ele uma melhor experiência vou conseguir entregar para ele um, uma visão é, de cuidado à saúde e não à doença né eu então, acho que esse é um pouco do de como eu tenho visto o setor, esses movimentos que estão acontecendo aí.
1: Jorge, a gente na sexta temporada, a gente criou uma sessão de perguntas para as pessoas conhecerem o Jorge pessoalmente. Quem que é o Jorge? Para quem não sabe, Jorge, você tem uma uma história muito interessante na stalkeada que eu dei em você. Porque você passou por empresas como conteudista, né? Então você você passou por um portal que eu amo, que é o Update or Die né? É, você passou pela HSM, que é um baita portal, você falou de capacitação, baita empresa de capacitação, treinamento, desenvolvimento de pessoas, né? É, e aí, para quem não sabe, o Jorge também tirou primeiro lugar em um hackathon, que é o Hackamed, né, Jorge? E você ingressou aí nesse mercado da saúde, abraçou, tá falando com propriedade. Então é muito interessante isso. Eu queria primeiro te dar os parabéns por essa grande jornada. Mas eu queria que você me falasse, Jorge, se você pudesse ter apenas um aplicativo no seu smartphone, qual seria? Pensei, primeiro obrigado
0: aí pela, pelos elogios. Né? De fato, eu, eu sou muito, muito grato pela, pelas histórias e pelas, pela, pelas coisas que eu já fiz aí ao longo da minha carreira. É, pensando em um aplicativo, eu vou, eu vou pelo... eu vou no simples e básico que é o WhatsApp, né? Eu não vivo sem WhatsApp.
1: Internet brasileira, eu sempre falo. WhatsApp é a internet brasileira. Se, se eu abrir seu Spotify agora, qual que é a última música, o último conteúdo que você ouviu?
0: Nossa, essa é uma pergunta difícil, porque eu sou um... um eu sou um amante da música, né? Eu adoro música é, e... não só música, mas eu, eu sou um, eu consumo muita informação, né? Livro, podcast... Mas se eu for pensar numa música, talvez seja uma música do Miles Davis.
1: Foi a última que você ouviu? Tá aí no teu spot. Vou te falar aqui, ó. Eu abri meu Spotify agora até pra falar pros nossos ouvintes, ó. Ó, a última coisa que eu ouvi aqui foi o Marcela Diné no Podpá. Tava escutando hoje de manhã. O que que você tem aí na tua playlist aí, Jorge? Deixa
0: eu... Eu tô sem o meu celular aqui, mas eu posso te falar... O novo CD do Red Hot Chili Peppers. Eu, é. eu não vou saber o nome aqui, mas eu sou, sou fã do, do, desse conjunto. E, oh,
1: então fica a dica aí pros é, outros. Esse novo CD do Hot. o que, que isso CD diz do... sobre você, Jorge?
0: Diz que eu gosto do novo, né? Então, eu, eu, se você pegar a minha, a minha playlist, é, dificilmente eu vou estar escutando alguma coisa muito do passado, assim. Talvez eu até escute, mas... É, eu sempre gosto da novidade. Eu comentei de Miles Davis, né? Miles Davis é um caso à parte porque a, a discografia dele é muito extensa e tem muita coisa. Eu sempre estou descobrindo uma coisa nova, então é, isso é um pouco do meu perfil aqui. Eu gosto de, de coisas novas, né de fuçar o novo e descobrir inovação e. Então, esse é um pouco do meu, do meu perfil aqui.
1: Para encerrar, eu queria te agradecer demais, Jorge. Obrigado. Hoje a gente conversou com o head da Semantics Health. Para encerrar, eu vou deixar a palavra com você. Eu queria que você contasse essa moral da história. Por que a saúde, depois de ter passado por Update or Die, por ter passado pela HSM? A palavra final, encerramento é todo seu, Jorge.
0: Legal, PC. Pô, essa é uma pergunta é, importante. Eu. Eu, meu sonho quando criança era ser médico né? é, E aí aconteceu um fato curioso Que foi uma feira de ciências na escola E fizeram a dissecação do sapo E eu passei mal, saí de, saí de maca e, e aí os, os meus sonhos aí na saúde né, na, na prática da medicina, eles morreram né? é, Mas é, isso, isso sempre a saúde sempre ficou na minha cabeça né, E quando eu me formei é, o, o primeiro meu primeiro emprego foi numa empresa chamada Amil né é, que era naquela época uma empresa familiar é, eu lembro de eu, eu sou tenista né eu joguei tênis quase que profissional e o, o dono da Amil é o Dr Edson Bueno que é, é, era era amante da, da do tênis então ao longo da minha da minha infância eu joguei algumas vezes com ele e quando foi o momento do meu primeiro emprego eu acabei entrando no, na Mil, né, na área de vendas da Mil e aí começou toda a minha trajetória com a saúde, mesmo tendo saído da, de empresas de saúde para ir para uma empresa de educação que foi a HSM é, eu fundei uma, uma corretora de seguros é, no mercado de saúde então eu continuei ao longo da, da minha história muito envolvido e, e, e hoje estou tô, tô muito mais atuante dentro do setor agora numa empresa de tecnologia
1: né? Maravilha, então gente, olha Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Se sentiu provocado ou provocada
0: com essa dose oral para seus ouvidos, então não deixe de se conectar no arroba Vioral ou com o nosso host, o PC, arroba Paulo Crepaldi.